0: Caleri é gol, gol. toca no Caleri é gol, olá torcida tricolor, é isso aí gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Portão Cast, episódio de número 37, é meus amigos, ele está de volta, nosso camisa 12 original, Caleri está confirmado, contratação do São Paulo, então vamos falar muito dessa contratação hoje, mas antes vamos apresentar a bancada de hoje, meu amigo Gui Quirino, olá Gui, seja bem-vindo.
1: Fala Marcelão, boa noite, boa noite galera do Portão, é, dessa vez a novela teve um desfecho bom, né, teve um final feliz, né, vamos, é aí, vamos ver, né? vamos aproveitar e vamos curtir aí.
0: Então, uns dias de paz, né? uns dias de tranquilidade aí que São Paulo conseguiu a contratação do Caleri, hein? empréstimo, na verdade. Mas vamos conversar bastante sobre essa contratação também com o nosso amigo João Henrique. Olá, João!
2: Fala, Marcelo. Fala, Gui. Conseguiu mesmo? Já assinou? Porque o jogador do São Paulo, eu só acredito, olha que tá sentadinho dando, dando coletiva lá, eu acredito. Já Príncipe. assinou e colocou
0: no fax. Também tá por provata Principal, agora. Principalmente
1: falando de Caleri, né?
0: Tá no é. BID já? Não, no BID ainda não tá, né? Mas o contato não. já tá na mão, é, hein?
2: Continuando no vídeo, eu
0: comemoro. Ai, meu Deus, era só o que faltava. E também, né? Além do, do Caleri, a gente confirmou, São Paulo já confirmou a contratação do volante uruguaio, o Gabriel Neves também. Outra novela, hein, Gui?
1: outra novela né é... mas essa só teve uma novela né uma foi uma novela com... é, longa né mas que na, na volta não vale a pena ver de novo dessa novela foi foi fizeram uma edição especial aí foi mais curta essa novela aí com final feliz
2: Pois é. Eu acho que se, é quando fosse série, né? Uma teve uma temporada, o Caleri tem várias temporadas, igual o Grey's Anatomy. Tem um monte de temporada. Todo ano tem novela do Caleri, não vem?
0: É, vem. agora aí o Caleri é, já tá aí, pessoal, já falando se ele vai usar a 12 mesmo. Se o Vitor Bueno não vai entregar a 12 pro Caleri. Eu acho que o Vitor Bueno deve manter a 12, hein? É, o que vocês acham?
1: O que, que sobra? Qual que sobra pra ele aí? Eu acho Bom. que o Vitor Bueno tinha que entregar tudo e ir embora. <risos> tá.
0: Dizem que ele gosta de jogar com a 27, o Caleri. Então, ele não deve exigir a camisa, não. E deve jogar com a 27. A não ser que o Vitor Bueno seja humilde, né? E fale, ó, oh, Caleri, toma a camisa 12 aí, que você fez história aí na sua primeira passagem, né? Dentro do São Paulo, para você retomar aí a, a sua, essa segunda passagem. Mas... Deu sorte. mas... Mas também vamos falar aqui, gente, dos nossos empates, né? Nossos dois empates com sabor de derrota. São Paulo na Copa do Brasil, estava ganhando de 2 a 0. De repente, alguma coisa aconteceu no gramado que atrapalhou o nosso goleiro. Não é, Gui? O que aconteceu lá, Gui? O Volpe?
1: Cara, que... Gosto amargo, amargo, amargo Não pode, não pode Um jogo de, de mata-mata Primeiro jogo em casa Onde o time tem que fazer um resultado para ter tranquilidade jogo de volta Abrir 2x0 e tomar um empate E, pô, é o que eu sempre Veio falando, né chovendo é, eu ver no molhado, né O Volpe, é Sempre em jogo bom né? pode, pode reparar que é em jogo bom que ele entrega, né Mais uma vez aí prejudicando o time do São Paulo né, então ainda bem, né, menos mal que o gol fora de casa não é aquele gol que vale né, que tem uma vantagem aí, mas sem dúvida que lá, jogar lá no no Ceará vai ser complicado, porque eu, vendo do jogo assim, o time do do Fortaleza é ajeitadinho assim, eu achei muito ajeitado muito bem treinado Vai ser difícil levar lá, mas eu acredito que, que, que dê para levar sim. Se o nosso goleiro fizer a lição direitinho, dá, dá para dá conseguir sim. Mas sem dúvida, um empate que. Cara. Em 10 minha... minutos,
0: né, cara? Em 10 eu... minutos a gente levou do, da, do eu ex- fui dormir e a tristeza.
1: Eu fui... eu fui dormir muito chateado, cara. Nossa, que horrível! Não, não vou falar que é aquela mesma sensação daquele gol do Washington lá do Fluminense na Libertadores. Porque, bom, enfim. Mas foi, foi, foi chato, foi chato, foi muito ruim.
0: Pois é. E logo depois, né, João? A gente teve o um jogo agora recente contra o Juventude. Também o São Paulo ganhando de 1 a 0, faltando acréscimos de jogo. O São Paulo numa bola parada foi lá e levou também um gol que é o grande calcanhar de aqueles aí do São Paulo, né? O que está que acontecendo, João, com o São Paulo aí? Falta treinamento dessa dessa zaga? É tático? É técnico? O que, que você acha aí que o São Paulo leva tantos gols de bola parada assim?
2: Eu não aguento mas tomar empate eu não aguento mais, o São Paulo já tem que começar com um gol a menos, porque vai tomar um gol toda vez que faz um gol, toma outro, cara, é cashback essa, essa desgraça aí que, é que parece cashback, né, que você ganha de volta faz um gol, toma toda vez, cara não consegue segurar não aguento, cinco consegue. minutos não, não aguento, eu acho que assim é uma questão de postura do time, é questão da, de você tá dando 100%, fez o gol, dá 200% para defender ali, cara, muita desatenção é lógico que tem a gente tá falando também das falhas do nosso querido bracinho de acaré, né, cara? Nosso, nosso bracinho de jacaré é fraquíssimo, né? É, no jogo contra o Palmeiras e jogo contra o Fortaleza também foi falha individual ali. Tudo bem que ah, o time tomou, beleza, o time tomou, mas foi falha individual. Agora, contra o Juventude, eu não ponho tanto na, na, na culpa nas costas dele, não. E a defesa falhou demais, a defesa esqueceu simplesmente do atacante dos caras, né? é amador do futebol, qualquer pelada que você vai, você vai marcar o atacante, né, cara? Você não vai ficar olhando quem vai vir de trás, você vai marcar o atacante e os caras esqueceram exatamente do Ricardo Bueno, então, assim, tem que ter muita atenção, tem que dar um chocolate nesses caras aí, fez o gol, mantém o nível alto, cara, porque tá relaxando na hora que faz o gol, parece que o São Paulo quer muito fazer o gol, na hora que faz, ah, pronto, acabou o jogo, não? não, acabou o jogo, cara. Então, essa ideia é muito perigosa, cara.
0: É, faltando pouquíssimos minutos também, né? Tem que É hora de chutar a bola para onde for, para não ter ter que que arriscar nada, né? Não não pode fazer falta ali perto, porque sempre falta ali, é um Deus nos acuda com o São Paulo, qualquer cruzamento na área, o São Paulo bate cabeça.
2: né? É um perigo, é incrível isso também. Isso é uma falha crônica do São Paulo. Não tem bola aérea ofensiva e toda bola aérea defensiva é um sufoco. Entendeu? Muito porque a gente tá sendo assim, nosso melhor zagueiro na, na bola alta, que é o Arboleda, né? E também porque o nosso goleiro, ele é um goleiro fraquíssimo. Não é um goleiro que sai buscar a bola ali. Ele só vai pegar a bola se a bola for direto debaixo das traves. Ele tenta pular. Se der, ele deu. Se não der, não deu. Ele não é um goleiro que, que, que passa segurança nenhuma em escanteio e bola cruzada na área. Tanto que o jogador Romarinho, que fez o gol daquele tamanhinho lá, velho... Véio... Fala pra você, viu?
0: Pois é. O, o Volpe, né... É... Assim, todo mundo sabe que eu defendo o Volpe um pouquinho, um pouquinho além do, da conta, né? É, cabe de papo demais, o já, já
1: defendeu mais, né? Tá já diminuindo, defendi né? mais,
0: porque tá ficando difícil, cara. Porque é. é assim, no jogo contra o Fortaleza, eu senti ele muito inseguro. Qualquer bola, ele, ele tava inseguro, ele não conseguia, chutava pro lado. É, qualquer bola que ia pro gol, ele tava muito seguro. Então ele sentiu muito essa eliminação contra essa eliminação contra o Palmeiras, né? que no primeiro jogo ele foi um dos responsáveis direto, no segundo jogo eu acredito que não foi direto, poderia defender, mas ele não não defendeu, mas ele sentiu bastante, ele estava muito muito inseguro. Já no jogo contra o Juventude, eu não achei tão inseguro assim como estava contra o Fortaleza, então eu achei que ele até fez, se bem que o Juventude não não ameaçou tanto também, né? mas Chegou no final ali, ele não conseguiu fazer aquilo que... que Ele precisava fazer um milagrinho ali, salvar aquela bola final, né? Então, não teve jeito ali. O cara saiu na cara dele e bateu no único lugar que a bola podia entrar, né? Nem pra chutar em cima dele, nada, né?
1: Olha, assim, esse jogo contra o Juventude, né? Eu não vou falar que foi essa falha né de bola aérea que definiu o placar, não, tá? Porque, assim... Eu, o, o time do Juventude eu acho horrível, achei horrível o time do Juventude. E o São Paulo, é, fe... desculpa, não foi, uma, não foi uma boa partida do São Paulo. Né? Não São foi. O São Paulo não merecia ganhar esse jogo. O São Paulo não, não teve nenhuma intensidade no jogo, nenhuma intensidade. Toda bola que pegava, jogava para trás. Toda bola que pegava, jogava para trás. Resumindo, não tinha nenhuma intensidade do jogo. Não dá para depender toda hora do Rigoni pegar uma bola e chutar... A... Dificilmente chega a bola para ele lá. Quando chega, ainda corre algum perigo. senhor Benítez não jogou nada. É, o, Luciano, o Luciano tava numa preguiça que eu, eu olhava para ele e bocejava. Cara, então assim, n- n- eu não vi nenhuma intensidade nesse jogo do São Paulo contra o Juventude, né? Nenhuma, nenhuma. Não merecia ganhar. Acho que o. Eu... Fez um a zero, pô, beleza, né? Ia ser aquele jogo que, nossa, ganhamos, mas Deve, olha...
0: Teve um lance polêmico, né, gente? O do VAR lá, que anulou Foi. o pênalti, que... Nunca me... Outro, né?
1: Pois é, não convenceu é, também. O é... gol do Juventude também ainda tem minhas dúvidas,
2: cara. Também tem as minhas dúvidas. É engraçado que contra a gente o VAR nunca nem chama pra ver, né, cara? É, é instantâneo, marcou o gol, não tem dúvida nenhuma. É instantâneo, cara. Eles é. não param nem pra fazer a linha. Eles não param para traçar a linha. Se você for ah. reparar o gol, eles não param para traçar a linha. Deu o gol, deu o gol, gol, acabou. Segue o baile, O pênalti ah.
0: que ele anulou lá, né? Eu acho que o pênalti que ele deu do Reinaldo também foi mandrape, tá? Eu não, não daria aquele pênalti, não. Que ele deu, que o Reinaldo fez gol.
2: não
0: sei, não. Tocou, mas tudo bem. Mas usou a regra, porque tocou. Agora, se tocou leve ou não, é o juiz de campo que tem que decidir. Agora, no pênalti que ele anulou, né? Que ele deu o pênalti e queria dar o pênalti, mas não deu o pênalti, o VAR ficou chamando ele para dar linha de impedimento. É, O VAR não precisa chamar o árbitro para dar linha de impedimento. Ou está então, ou não está. Ele ia falar, o lance isso... estava tá impedido, acabou. Né? Não ficar é chamando para convencer o árbitro que estava impedido ou não, eu nunca vi isso. Não, 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 muito não, não, Muito estranho. Você é se, se fosse
2: linha de impedimento, eles não tinham que chamar o árbitro para ver o vídeo. Eles não, não tinham que chamar ele. Se foi impedimento, acabou, cara. Ô, oh, tava impedido, é. beleza. Juiz, vê se foi ele? pênalti. Ah, não, agora
0: vê se foi impedimento.
1: É. é ele, Eu acho que ver se foi, impedimento. Foi, foi, foi um impedimento tão polêmico também um é impedimento que não convenceu também que pra mim, desculpa, não tava que eles traçaram uma linha. Tava atrás, só que eu acho que o peito do cara eles traçaram uma linha do peito do cara. Na... Eu não entendi. Eu acho que os caras também não entenderam do Vale. E chamou o juiz, falou: ah, "A gente não entendeu. Vê o que, que você acha aí, e marca, entendeu? Foi isso.
2: É, não, mas cara, vamos vamos pensar no ponto de vista técnico, cara. Ponto de vista técnico. O impedimento ele é totalmente técnico, ele não é interpretativo, ok? É sim, de certa sim. forma é interpretativo, mas teoricamente ele é técnico. Linha azul, linha vermelha, ponto. Então, se ele estava impedido e o lance de impedimento ele é antes ao lance do pênalti, qual é o sentido de ter chamado o árbitro para ir ver lá? Não faz sentido. É muito estranho isso. Chama o cara para ir lá, porque provavelmente o, o, eles viram que tinha a mão e devem ter conversado com ele. O que você acha? Você tem a mão, só que a televisão vai falar alguma coisa depois? Ah, dá um impedimento aí que já. É... Entendeu? É muito estranho isso, cara. É muito estranho, porque uma coisa não impediria que, que ele precisasse chamar da outra. Se estava impedido, não tinha que chamar ele para ver. E por que chamou e depois não deu? Mostra que existe muita má vontade da toda a comissão de arbitragem com São Paulo. Tem muita má vontade, cara. É um negócio que eu não consigo entender. Entendeu? E é. eu acho que esse pênalti aí, ele, ele tocou. O que ele deu ele mostra que tocou, entendeu? Por isso que ele deu. Porque mostra que tocou. Foi intenso? Não foi? Não sei. O Igor Gomes é leve, cara. Não sei se for suficiente explicar aí. É, mas tipo, esse lance protocolo...
0: do pênalti aí, anulado de novo, chamar o, o árbitro para ver o pênalti, depois falar que não, não é o pênalti, dá o um impedimento, é realmente muito estranho. Mas nós não vamos saber o áudio mesmo, não vamos saber a conversa, não vamos saber nada. Não sabemos até hoje lá do gol impedido do, do São Paulo contra o Palmeiras, né? Não vamos saber desse também. E aliás, o gol do Juventude, né, Gui? É, se a gente for ver. Se usasse o mesmo critério que usaram para falar que o Miranda participou da jogada e por isso tinha que anular o gol do São Paulo, lá no Palmeiras, tinha que anular o gol do Juventude, porque todos os os atacantes do Juventude tinham dois impedidos participando da jogada. Então tinha que anular também, né? Eu acho que que alguém toca
1: na bola ali de cabeça, só que eles não mostraram em detalhes quem tocou na bola para chegar no... O Ricardo
2: Provaram o gol ali em segundos e bola, cara. Acabou a bola no meio-campo. É, é isso que eu falo. Não tem aquela, toda aquela burocracia. Porque gol, o São Paulo, quando faz gol, eu já falei que é igual ao financiamento. Você tem que ver se vai aprovar. Então o São Paulo não é igual os outros times que faz gol e juiz dá gol, não. Vamos ver se aprova o gol. É sempre assim. E dos caras, não, cara. Rapidinho e a bola no meio-campo e de saída de bola. Não, não tem nem dúvida ali. Não, não viram nada, não analisaram nada. É foda, cara. O São Paulo é, vive à mercê. Dessa máfia aí, que é a máfia
0: da habilitagem brasileira, cara. Ridículo. É, Então, isso aí, a gente é, tava quase ganhando os três pontos, se afastando ali da zona, mais um pouco da zona do rebaixamento, né? Mas, de qualquer forma, agora o São Paulo vai ter uma parada aí de duas semanas né de descanso devido à convocação da seleção brasileira. Não vamos ter o Miranda nem o Daniel Alves para poder treinar né com, com o elenco mas vamos ver se o DM ressuscita alguns ali que estão precisando voltar, né? O Wellington e... tá, tá lá no DM ainda, né? Marquinhos. É, o Marquinhos. O Willian. Tá o Willian não precisa não, tá?
1: Não, deixa ele lá. Você ficou o tempo todo não. lá, não tem problema. E... e
2: tem que ver os relatórios também, sabe? Que é o tempo de alguém treinar pro elenco. O Gabriel Neves e tem já o chegou,
1: Zé né? Forte, né? Já.
0: E tem os nossos reforços aí que estão vindo. Mas antes de a gente falar do reforço, vamos falar de uma polêmica, uma polêmica aqui. Eu não vou resistir não falar da polêmica, né? É, dizem aí que o senhor Daniel Alves, Lisieiro e Igor Vinícius foram flagrados numa balada. Muito estranha essa história aí. Não que eu não acredite que eles possam ir em balada mesmo. Mas tá meio estranho essa, essa situação aí. Não sei se o Gui tá, tá a par do que tá rolando hoje, que rolou aí, né? Mas parece que os três estavam numa balada. Mas não sei se foi após o jogo do Juventude. É estranho ser após o jogo do Juventude, né?
1: Olha, eu ouvi também, eu ouvi. Ouvi dizer também. Só pode ter sido após o jogo do Juventude, porque o Daniel, o São Paulo tá. Viajou o quê? Um dia antes lá não, pro, pra Caxias e o Daniel tava de folga em São Paulo, então só pode. Olha, eu ouvi, eu ouvi. Mas, assim, não eu falaram, sei se é verdade, é meio estranho.
0: E Vinícius, mas o cara, ele ia voltar de Caxias, ia chegar em São Paulo e pegar e ir pra lá, ah, é meio. É. Tá estranho, é meio mesmo. estranho essa história aí, os vídeos não tão tão... A assessoria de imprensa do Daniel Alves falou que não era ele, era alguém muito parecido, mas não era ele não. Hum, <risos> mas o Lisieiro era ele mesmo? Ah, no Lisieiro não falaram muita coisa, acho que na postagem lá da Dorcinha Independente falou que eles estavam, mas o Igor Vinícius também, né? E... Mas eu não, não consegui, nas fotos que eu vi, não consegui identificar, assim, num... tudo escuro... Enfim. É, o
2: Olizeiro é só ver a movimentação, né? Se ele tivesse indo buscar bebida bem devagar, era ele, assim, é só ver então, a velocidade
0: de movimentação. É,
1: dá para ver pra ele. É, mas é também não, não foi muito para frente essa polêmica aí, né? Então, é difícil até comentar. É, eu acho
0: que mais a torcida organizada, que tava um pouco brava aí, mas eu acho que. Com relação ao Daniel Alves, ele tava de folga, né? Então. Ele jogando, no, estando lá, não estando, seria na mesma. Poderia se contaminar? Poderia. Aí, é mesmo. Problema então, do é Tite. Né? Era o problema do Tite. Mas, é... agora o Igor Vinícius e o Eliseiro é estranho pelo time, né? De estarem de, de lá no, no jogo e depois estar tá na balada também, né? Comemorar o quê, né? Comemorar o um empate. então É estranho. É meio estranho aí, vamos... Vamos considerar. Mas mas é
2: grave, é grave, porque é que nem o pessoal fala, o o nosso presidente do clube acabou de sair da UTI, cara. Quase morreu. Pois é.
1: Ah, então... mas tá um negócio tão chato isso aí também, né? Chato Vários jogadores é. é pego em balada e não sei o que, aí depois chega, ai, desculpa, desculpa. ai, não sei o que. Não, 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 não vou fazer mais isso. Quantos jogadores já aconteceu isso e vem se repetindo, já ficou um negócio chato, será que, eu... sei lá... Ah, os caras não é têm mais vergonha chato. na qualidade
0: dessa, né? pelo amor ah, de Deus. É, os caras não estão, né? Assim, esses caras aí eu não duvido de onde ficar em balada, assim, porque eles não... Não tem compromisso com São Paulo mesmo, eles têm um compromisso com a torcida, né? Eles têm compromisso lá com o contrato deles e só, né? Eles não, não, não vão sentir uma derrota, não vão sentir um empate, não vão sentir um gol sofrido. Eles vão fazer, continuar com a vida deles lá, né? E lembrando que essas, essas festas aí, algumas estão liberadas já aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, né? Então, talvez não seja nem, nem é sido ilegal, né? Talvez tenha sido até uma festa autorizada aí, que sem controle, claro, é, né? É Aquela é festa autorizada, todo mundo vai usar máscara de distanciamento, mas lá, depois que entra, sabe que ninguém Ninguém faz nada disso, né? Mas, gente, vamos por notícias boas, notícias Opa. excelentes. O São Paulo anunciou aí dois reforços para o nosso time. Vamos comentar um pouco desses reforços, o que, que esperar desses jogadores. O primeiro deles, o uruguaio Gabriel Neves, vindo lá do, do Nacional do Uruguai, por empréstimo até o final do ano que vem, né? Ambos foram, no tanto do Caleri quanto do Gabriel Neves, foi uma operação aí de prorrogação de contrato para emprestar, né? Era o que tinha sendo possível. Por 300 mil dólares, um milhão e meio de reais aproximadamente, o São Paulo... Emprestou o volante Gabriel Neves, que já está em São Paulo, já está, já, já fez exame, tudo, já foi anunciado. E aí, Gui, o que, que você acha dessa contratação? Conhece esse jogador aí? Tem... Onde que ele pode ajudar,
1: Olha, eu não. Eu nunca vi. Eu não conheço assim, né? Ele jogando, mas dizem que ele é um volante, um segundo volante de chegada, né? Que chega bem na frente. Tomara que seja isso, porque. Eu acho que, assim, todo time vencedor, cara, tem, tem que tem um, um, um volante de chegada, a importância do volante de chegada. Foi assim em São Paulo em 2005, com a dupla Mineira e Josué. Foi assim com o Corinthians em 2012, com, com Paulinho, o Santos com Arouca tinha volante todos que chegavam assim. Eu acho que os volantes que chegam, um time vencedor, eu acho que é muito importante um volante bom de chegada ali, sim. Eu, se ele tiver essa qualidade toda, eu acho muito importante, porque a gente só tem o primeiro volante que é o Luan, tem uns um outros volantes que é o Liziero e o, o menino lá, o Nestor, tá? Nestor, que não tem essa chegada forte, essa qualidade forte. Então, eu acho que é importante, tomara que ele seja de. de... Boa qualidade, pelo que todo mundo tá falando, né? E ajude aí, que a gente tá precisando também nessa posição aí. Até ajuda o um meia, né? No caso, o Benítez. O um meia de criação. Acho que um volante que tem uma boa chegada, assim, é, sai bem pro jogo, não, não sobrecarrega o, 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 meio, o, o nosso meia de criação, que é o Benítez. Isso aí. Não
2: é Bom, Eu aqui... esse jogador? O que, que você Sim. acha da é. vida dele? Eu um pouco dele, sim. Eu vi um pouco dele. Eu acho que ele tem uma característica importante que eu acho que vai ajudar bastante o São Paulo ali, que ele carrega bem a bola, entendeu? É, o Liseiro não faz tanto isso, o Nestor até faz, mas o Nestor acho que falta um pouco estofo estofo, ele, é, ele é menino, então o Gabriel Neves ele, ele prende bem a bola, é difícil ele perder a bola, assim, então esse controle é bom pra puxar bastante a marcação, que é uma coisa que atualmente quem faz bem só no elenco é o Benítez, Mas o Benítez, se vier dois marcar ele, ele já fica difícil para ele ele sair. Então, ele já fica meio que visado. Então, você ter alguém ali para fazer uma tabela ali no meio campo com o Benítez, ou para vir buscar uma bola, pintar um ou dois ali no meio campo, para abrir espaço para os atacantes e para o próprio Benítez mesmo chegar e ter mais espaço para um drible, para um passe. Eu acho que é muito importante, é uma, uma posição que vai, pode ajudar muito o São Paulo, lógico, se ele render, né? É uma incógnita, jogador que vem pro São Paulo, se não machucar todo jogo, essas coisas que a gente tá acostumado. Se der tudo certo, é uma boa contratação, assim, acho que vai ajudar bastante ali dá, e dar mais opções para o Crespo também armar, porque contra o Palmeiras ele jogou com três volantes, então dá mais qualidade ali para ele jogar dessa maneira também, caso ele queira repetir esse tipo de escalação, né?
0: É mais uma opção aí, ele é novo, né? Acho que 24 anos. Então não deve se machucar. Esperamos, né? Que não deve se machucar tanto assim é, como os demais jogadores. né? Vamos ver se ele se ele vai. Vai, vai, vai ter esses dias aí para treinar. Lembrando que esses reforços não vão poder jogar na Copa do Brasil, né? Não podem escrever jogadores na Copa do Brasil. Então, vai ter que ser só no Brasileirão mesmo. É, e não vamos poder usá-los. Caso a gente avance para a final, vamos torcer que a gente vai avançar, mas eles não vão poder ser usados na Copa do Brasil. E outro, que esse sim é uma novela, estava muito ansioso para a chegada desse jogador, que é talvez uma incógnita, né mas ele chegou. Jonathan Kaleri assinou aí um, é, no último minuto da, do segundo tempo, aí, né nos acréscimos já, é, o São Paulo conseguiu fechar a contratação dele, também empréstimo até 2022, com opção de compra, Caleri um pouquinho mais caro, ali, 3 milhões de dólares, se o São Paulo quiser comprar, né? mas vai ficar pelo menos até dezembro de 2022 no São Paulo, para ser o atacante que a gente estava precisando. E aí, vamos começar com você, John. O que, que Caleri, o que, que você acha, qual a sua expectativa da chegada dele?
2: Já, já apresentou?
0: Ah, é, você falou, não. Já, já, já é, coletiva? Já, o o, o Pirral já garantiu o contrato tá assinado. É,
1: faz assim, faz assim, então, João. Caso eu... ele venha. Vamos lá.
0: Caso ele venha.
2: Ah, caso ele venha, meu Deus do céu, Sim. graças a Deus. Meu senhor, meu obrigado. Senhor, seja louvado. Obrigado, meu Deus. Estamos livres. Pelo menos, um jogador que não costumava machucar, então já é uma grande coisa. Então a gente já fica livre do Pablo, do Vitor Bueno, pelo menos um a gente consegue contar, né? Como o Luciano o, o, oscila bastante, mas eu acredito que ele venha para ser titular. Luciano eu acredito que vai perder espaço para ele é, e o, o ataque vai ser Caleri e, e Rigoni, um baita ataque. É, eu acho que que ajuda muito o time, cara. Ainda mais o contrato para dois, para até final 2022, né? Então. Final,
0: é final de 2022.
2: Então, caso a gente consiga classificar para Libertadores, vai ser muito importante também, porque ele, ele jogou muito bem na Libertadores, ele participou em 2016, né? Então, eu acho que é um baita reforço, acho que eu uma olhada, assim, eu não acho que é um salvador da pátria, mas o São Paulo, ele não precisa de um, exatamente um craque salvador da pátria, ele precisa de alguém ali que faça o mínimo, que é o que o Pablo e o Biotrinho não fazem, eles não fazem o mínimo. Então, o mínimo, eu sei que o galera entrega, e entrega com bastante raça também. Então, eu acho que que é uma excelente contratação para o São Paulo, assim, é bom, com certeza, vai ajudar muito, muito.
0: E você, Gui, caso o Caleri seja contratado até quando a gente publicar esse esse episódio, o que você acha dessa contratação aí? São Paulo, faz quatro meses que o Caleri não joga, tá? Mas ele falou que está se mantendo né, na parte física, né? então faz quatro meses que ele tá sem jogar, tem que fazer uma parte de recuperação aí, de preparo físico. Ah, o jogo
2: Costa tava 2 dezembro.
0: Dia. Então, dá, dá pra, já chegou e fazendo gol,
1: né? É, atacante Bom, e aí, eu, Gui... eu acho que, é assim, eu tenho muita cautela pra falar do Calera, porque, assim, a primeira passagem que ele teve em São Paulo, sem dúvida foi muito boa, né? Sim, fez bastante gol e tal. Mas eu eu, eu analisava, na época, a importância na vida do Caleri, pra mim, assim, ele não é um centravante craque, né, assim, ele tá lá, ele vai, ele faz gol, né, mas eu acho que o cara importante na vida do Caleri no São Paulo, eu falava isso sempre na época, foi o Ganso, o Caleri fez muito gol por causa do Ganso, né, Ganso tava numa fase boa até no São Paulo e, e, pra mim, ele fez o Caleri no São Paulo ali, né, eu não acho ele, esse cara fora de série, é que ele tem uma boa passagem, tem dedicação com a torcida, fico feliz, sim, com a volta dele, lógico, né, eu acho que só um exemplo, um só um exemplo eu vou citar, aquele gol que o Pablo perdeu contra o Palmeiras, ele não perderia também, ele é... é, com certeza. é... Tem tem aquela aquela vontade, aquele sangue argentino, né, de vontade, ele briga mesmo, é brigador mesmo. Em jogo grande você vê o cara brigando muito, não com aquela cara bonzinho do Pablo, né, que eu sempre falo que ele pede licença para os zagueiros para ver se pode entrar na área, por favor, posso entrar na área com licença, entendeu? Ele é é argentino, em jogo grande assim, eu fui fui no jogo do São Paulo e River Plate no Morumbi, que ele fez os dois gols ali, e você via a vontade do cara de que é rival, né, do Boca Juniors, né, então é, é diferente, então... mas eu fico feliz sim, né, se o Benítez tiver, né, é... voltar a jogar o que ele sabe, né, o Rigoni bem ali, o... O... o próprio Gabriel Neves que tá chegando assim, eu acho que... É... O, o, o Caleri vai fazer bastante gol aí com a camisa de São Paulo novamente. Mas eu volto a repetir, eu sempre analisava que o Ganso fez o Caleri no São Paulo. O Ganso foi muito importante na vida do Caleri no São Paulo. Mas sem dúvida, acho que com a identificação, acho que tem tudo para dar certo, sim.
0: É, quem sabe aí, Benítez, Rigoni, a coisa não volte, né? Não, não se acerte aí para o Caleri ter mais oportunidades, né? Que eu, é que você falou. Eu, eu, ele não deve ser um, não é um fenômeno de um ataque, mas não perde gols como, como os nossos atacantes é, perdem né? e, 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 e tem dificuldade. Uma coisa é certa aí, né? O Caleri vontade não vai faltar para ele, né? Então, entrega, vontade, é, com certeza. Desde que ele saiu do São Paulo lá em 2016, ele sempre tem, tem nutrido essa vontade de, de voltar uma, uma, um dia para o São Paulo. É, não deu certo, talvez, por questão dos empresários, aí é complicado a gente jogar tudo no, na conta do jogador, né às vezes o jogador quer, mas é, quem paga o salário do cara lá não, não é o jogador, né? é o empresário, então, o empresário quer o melhor negócio é, e vai tentar sempre é, levá-lo para um time que tenha mais expressão, ganhar em euros, mas dessa vez acabou dando sorte, né, ele não teve nenhuma oportunidade, né, nenhuma proposta melhor lá na Europa e a vontade do jogador acabou prevalecendo e a tendência aí já tá praticamente, as notícias é que ele já assinou, só falta os trâmites aí finais para registro que tem que ser na feito FIFA. Na... na FIFA, né, uhum. tem que ser feito ainda na segunda-feira, né, segunda-feira. Então, possivelmente, quem estiver ouvindo esse episódio já vai saber se o Calério foi contratado ou não. Mas eu vou voltar que foi contratado. Então, a gente vai vai ter essa essa, essa situação, né? São dois jogadores bons que chegam. Não sei a questão salarial, não faço nem ideia como que que, que o São Paulo propôs pagar de salário para esses jogadores, né? Precisava é reduzir um pouquinho a nossa folha aí, é, vender alguns. É, é, dizem aí que o Luan teve proposta, né? De para o Porto, né? Não uma sei sondagem só, sondagem é só, uma
1: sondagem, teve só uma sond...
0: né? porque vai fechar a janela lá também, né? Então, não
1: é. é se for é... fazer uma proposta, seria só para o começo do ano que vem, né? Por causa Sim. da janela, assim, mas foi só uma sondagem, ainda não fizeram uma proposta, mas eu acredito que logo deve chegar a proposta pro Luan, não sei se por Igor, o Lisieiro acredito que deve chegar a proposta, é... mas você falou num ponto importante do Caleri, né, os empresários dele, assim, né, é, é, eu acho que os empresários dele são muito ruins, cara, porque a vontade dele, eu nunca botei na conta do Caleri o fato de ele... Ter dado certo antes de vir para o São Paulo, né? Mas os empresários dele e o fato dos empresários dele era mais para ganhar dinheiro mesmo, né? Porque eu não vi o Calério jogar em nenhum time de ponta da Europa. Ele não eu acho que o, o time de ponta que o Calério jogou na vida dele, claro. Vamos respeitar o Boca Júnior, né? De onde ele veio e o São Paulo. Eu não vi não, nenhum o, time de ponta West que ele não. jogou,
0: West Ham é de ponta, não, né?
1: Não, não, né? Mas é o mais famosinho,
0: né? Que ele jogou
1: é, né? mais conhecido
0: mais conhecido, mas também não é lá aquelas coisas. Mas é isso, foi por dinheiro, né, Gui, os caras querem ganhar o maior dinheiro possível e, e receber, né? Tanto que é. ele é vinculado ao Deportivo Maldonado do Uruguai e nunca jogou no Uruguai, né? Ele nunca jogou no, no time. É, então,
1: quer, quer fazer dinheiro com o cara, mas eu acho que eles fizeram de um jeito errado, né? Porque, assim, se você quer fazer dinheiro, deixa o cara num, num time de ponta, como o São Paulo, pegar mais vitrine para ir num time de ponta na Europa, ganhar mais dinheiro, né? Não sei, eu acho que os empresários dele é, conduzem muito mal a carreira dele, assim. Mas, enfim, vamos ver, ele vai voltar pro São Paulo agora, que é vitrine, vai ter mais uma chance aí. Pois é. é
0: o que especulou também aí, para felicidade do, do João e do Guilherme, é a contratação do goleiro da ponte, o Ivan, né? Oh, beleza. Parece que a ponte aceitou a proposta aí. O São Paulo está pensando em trazer, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, aí começar a trazer um goleiro para fazer a sombra aí do do Volpe, né? O que, que vocês é. acham, assim, o São Paulo tem que contratar um goleiro para ser sombra do Volpi ou daria para preparar, por exemplo, o Lucas Perre ou o Thiago Couto para ser a sombra do e Não precisaria gastar dinheiro? Não,
2: pro... não o Volpi é a sombra, tem que trazer outro para vir no lugar do Volpi. É um titular, o Volpi é banco, o Perre é terceiro goleiro, fraco o Perre também. Eu traria dois goleiros já, um, um, dois bons.
1: E você, Gui? Ah, cara, eu, eu não conheço esse goleiro também, né? Só tem os traumas de goleiro que vem da ponte, né?
2: Ele é, fala o querendo, nome de um, hein, pô?
1: Querendo um, o Denis veio de lá? De e, não. e se muitos não sabem, o Lucas Perry também veio da ponte, tá? De não é. Mas e, o... Cidão o... não veio não, né? Não. Cidão ah, veio do Botafogo, acho. Tá uh, o voo muito bem
0: da, da ponte, ponte. cara. E vocês têm com medo do voo?
1: Ah, o... mas os, os que vieram o da Marcelo. ponte não foi legal. E estão especulando mais um goleiro do Sul. Estão dizendo que
2: é o Groi, né? Se for, bicho...
1: O Groi tá lá na Arábia Era um cara pra chegar e jogar.
2: É, que jogou no Sul, é. O, 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 o... Marcelo, Groi. Marcelo Groi. Marcelo Groi, se vier... Mila Groi, os caras chamam. Se vier, ah, meu amigo...
0: Eu acho que o São Paulo Bom não vai, vai buscar goleiro pra titularidade, não. Okay. Enquanto... O volpe Mas tem que, que ser, vem aí... Acho que o São Paulo, se buscar, vai buscar para ser reserva. Mas, claro que o reserva sempre pode virar o titular, né? É, eu acho que vai fazer, aquele...
2: vai fazer aquela... aquela social, né? Na... Fazer aquela social no, no banco. Um... um jogo, o volpe foi meio mal, vamos testar. Testou e fica, só para não ficar feio o volpe, Sim. né?
0: Acho que vai fazer isso. Mas é isso. São Paulo agora dá, uma... dá essa... Pausa aí, né? Pro, pro Crespo poder recuperar os jogadores, o Refis também poder recuperar alguns jogadores que são importantes, e depois a gente já retoma é, Brasileirão e Copa do Brasil, né? Jogo da volta lá, lá em Fortaleza, lá, lá, contra o, o Fortaleza, né? Lá no Ceará. Contra o Fortaleza, precisando ganhar, né? O um empate leva para os pênaltis. Jogo difícil, hein?
1: Jogo difícil, vai ser difícil. A equipe do Fortaleza eu achei bem ajustadinha, assim. Mas o São Paulo tem condição de ganhar lá. Se o São Paulo tiver a intensidade, que que faltou muito, mas muito, muito, no jogo contra o Juventude, o São Paulo consegue levar lá. Dá para ganhar. E eu acho que o São Paulo vai passar do Fortaleza. Aí depois é complicado, que provavelmente deve ser o Atlético Mineiro o, o nosso adversário, aí complica.
0: É, e Atlético Mineiro, e depois ainda pode ser Flamengo, né, e fica mais, mais
1: complicado é, essa, ainda. Essa Copa do Brasil está bem difícil. A, a do ano passado, né, que acabou esse ano, estava mais fácil e perdemos pro Grêmio.
0: Pois é. E depois vem Brasileirão, né, o Brasileirão aí com esses. Essas contratações, talvez a gente consiga um futuro melhor aí. Eu tava no começo aí, pensando num G6, G6 G8, mas eu começo até a pensar num G4 aí, hein? De repente, viu? O que você acha dá, aqui?
1: Dá para beliscar, dá para beliscar. Lembrando também que o Corinthians também se reforçou muito bem, vem jogando bem com, os, com, com, com o Juliano lá, com os caras também tá, tá se reforçando bem. Muito estranho, também, né? trazer esse jogador aí não sei bom enfim que a gente fala de São Paulo né mas dá, dá pra para brigar cara dá para brigar mas os outros times também se reforçando vai ter que vai ter que melhorar muito vai ter que jogar muita bola vai ter que ter bastante vontade a mesma vontade que teve para ganhar o Paulistão tem que ter também no Brasileirão aí porque a Sim. Copa do Brasil assim nós vamos torcer logicamente tem chance dá para ganhar dá Acho muito difícil, acho muito difícil. Mas, e... porque tá tudo embolado. Se o São Paulo tivesse ganhado do Juventude, talvez estaria em oitavo já ali, é, beirando o G6 já. Ó. Então, não tá longe, assim. Mas perdeu o um ponto bobo, né? Mas dá, dá pra beliscar, sim, dá pra beliscar. Se, se tiver a mesma vontade que ganhou o Paulistão, dá pra... Dá pra beliscar uma vaguinha direta para Libertadores.
2: É, eu acho difícil. Eu acho que, no máximo, a gente consegue uma para Libertadores. Acho que tem m- muitos times mais regulares na frente. E o São Paulo perdeu muito ponto besta. Nós estamos em setembro já, gente. Então... É no primeiro
0: turno, né, João?
2: É, o é, final do primeiro turno. Tem mais um turno ainda. E, e a gente ainda tá perto da, da zona de rebaixamento ainda. Então, assim eu acho que a gente consegue uma pré-Libertadores eu ficaria contente se conseguisse uma pré-Libertadores Teria um grande efeito já para poder aproveitar essas contratações novas no que vem e, e jogar um, um torneio bom, um torneio grande mas... É. lembrando na, que na... a pré
0: pode virar Libertadores dependendo de quem ganhar a Libertadores e de quem ganhar a Copa do Brasil né? é, então,
2: tem que chegar Fora São tá, Paulo sexto cara. lugar, sétimo, por aí é, eu acho que até aí dá para tentar beliscar alguma coisinha assim e, mas o, o grande problema do São Paulo é que Eu acho que as lesões atrapalharam muito o São Paulo O São Paulo não é um time regular A gente não consegue mais ter regularidade Porque se fosse a bola que jogou No Paulista e tinha uma certa regularidade Mesmo com um ou outro desfalque Era uma coisa Aí o São Paulo começou a ter muito desfalque Começou a tomar umas pancadas a cabeça O emocional também já não tá tão forte Então assim é, Se tornou um time é, que não é mais regular Isso daí atrapalha bastante assim, Não sei
1: ah, tem é, tudo para fazer um segundo turno bom, assim, uma boa arrancadinha, porque eu, eu não, não sei se é impressão minha, mas eu acho que esse primeiro turno, São Paulo jogou muito jogo fora, vocês não acham?
0: É, jogou bastante, né, é, não, mas também jogou no Mambi, é sei lá, né, essa questão de não ter torcida é outro fator, né, que a gente precisa ver que a partir de novembro, tá um pouco longe ainda, mas... A partir de novembro deve ter torcida, né? Então aí, o talvez o ânimo do time, se tiver numa posição boa na tabela, pode ser que melhore também, né? Que É capaz de ter torcida.
1: Aí ah, eu acho que dá, dá, dá pra fazer um bom segundo turno, sim. Dá pra, sabe, renovar. Eu acho que esses 15 dias aí da parada aí vai ser muito importante. E a gente tem mais um jogo, eu acho, né? Do, do primeiro turno ainda, é o, é o América. A não jogamos contra o América Mineiro ainda, né?
0: Eu não, não sei, eu vou confirmar. Mas é. agora não, agora já é a parada, né? Aí depois. A gente é vai então,
1: mais... eu acho que essa parada ainda, é, acho que para todo mundo, inclusive também de São Paulo, vai ser importantíssimo. Aí começar isso. Alguns
0: que vão parar, né? Alguns times vão jogar. Sim. Vão continuar jogando. Só os times que tiveram jogadores lá com a seleção, né? O nosso batuqueiro. É, garantiu essa, essa folga para o São Paulo, né? Ele conseguiu fazer, foi, se sacrificou indo para a seleção para o São Paulo ter 14 dias de folga. É é gente, verdade. Que gente reclama aí do Daniel Alves. Hein? Ele pois deu é. muito pelo São Paulo. São Paulo está devendo para ele. Vocês <risos> são é do Dani. Pois é. Mas é isso, gente. São Paulo aí. Preparado para dar uma descansada para recuperar jogador? Saiu uma notícia aí no, no Juca Kifuri, disse que o Turíbio Leite deve tá vo- estar voltando, o fisiologista, Foi. né? Está voltando aí para o São Paulo. Então, pode ser um dos primeiros reforços aí para o nosso Refis, né? O presidente
2: voltou para Covid também, né?
0: O presidente Casares voltou. O Belmonte, lá, o Casares, a né, diretoria, prometeu para o Crespo que vai ainda dar uma melhorada lá no Refis, lá no CT da Barra Funda que está precisando uma modernizada, né? Quem sabe, né? A gente começa a tirar os jogadores de lá e, e começa as coisas a dar certo, né? Tem que torcer, né? Tem que torcer para que isso funcione, né? São Paulo volte aí aos trilhos e com o tempo para trabalhar que o Crespo consiga montar um bom time aí com boas boas atuações e a gente ganhar os pontos que a gente precisa. Né?
1: Importante, importante, importante. O São Paulo precisa, não não na parte de jogador, lógico, mas de estrutura, precisa precisa se atualizar. Isso isso influencia muito e é muito importante. O São Paulo ficou para trás. Era o exemplo e agora está bem para trás. Então é importante se atualizar, sim, nesse sentido aí.
0: Bom, é isso aí. Nós não vamos ter os palpites. Porque vai ter essa parada aí, teremos outros episódios durante aí, né? Vamos fazer palpite agora, né? quem sabe depois como vai estar o time, então vamos palpite mais para frente, vamos vamos lembrar aí do nosso nosso ranking de apostas, né do nosso desafio de apostas. Tá feio a coisa, viu? Boa,
1: vamos falar disso, fala aí Marcelo.
0: Pois é, né? Os amigos do, da, do Portão 6 estão no desafio de apostas. Tem dia que sobe, tem dia que desce, tem dia que São Paulo perde todas as fichas. Está difícil a gente equilibrar aquilo lá, né? Mas está valendo é. aí o desafio de apostas. Agradecer todo o pessoal que está participando da brincadeira, né? No final aí, a DM a Store vai, nos premi... vai premiar o vencedor aí com uma camisa, né? Camisa de São Paulo. Então vamos ver se a gente consegue chegar até o fim desse desafio, porque cada jogo que o São Paulo perde no Sacréscimo são fichas que vão embora, né, Gui?
1: <risos> Aí quebra a perna.
0: Eu falei, pô, Juventude, vou apostar
2: quatro agora para passar na frente de alguém. Aí é pé gol no empate no Sacréscimo. É uma maravilha.
0: Pois é, o negócio está doido ali. O, o Dani Campos, ele apostou oito fichas no São Paulo contra o Juventude. Oito. Quando.
1: Cara, foi foi bom pra mim isso, porque eu tava na liderança junto com ele e eu apostei três fichas na vitória de São Paulo, então...
0: Já já o Portuga, o Portuga ele tá subindo, viu? Ele aposta num empatezinho aqui, empatezinho ali, ó, ele tá ganhando as fichinhas, viu?
1: Ele vem devagarinho, mas tá
0: chegando. É, eu aposto só na vitória do São Paulo, né? Então eu tô me ferrando. Mas o Portuga, ele, ele às vezes fala, não, vai dar empate, apostou no empate contra o Fortaleza, se não me engano, acho que foi contra o Fortaleza, ganhou, mas é isso, acho que ele é o culpado, hein, que a gente tá empatando. Tá zicando, o Portuga tá zicando o Tricolor, hein. Eu, tô eu, fico, o eu fico
1: imaginando ele no empate contra o Fortaleza, né, ele aposta no empate, o São Paulo abre 2x0, ele fala, ah, já é, era, hein? já era, perdi ficha. Aí, de repente, empata, assim... Lógico, ele deve ter ficado triste, né? Com o empate do São Paulo, mas fala... Pô, eu não... eu achei esse, é pra mim, tava perdido já.
0: Pois é, sem, sem falar nesse negócio desse site do ou né? Que eu co- comecei a brincar <risos> nesse também, né? E nesse último jogo aí contra o Juventude, eu falei, ah, vou brincar legal, vou fazer uma múltipla, né? Apostei na vitória do Corinthians contra o Grêmio. Apostei na vitória do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. E apostei na vitória, claro, do São Paulo. Né? Até aí, tudo bem. Tava ganhando, apostei 10 reais, tava valendo R$120,00. Aí falei, nossa, São Paulo vai. Aí, 44 minutos, São Paulo faz o gol. Beleza, o, os caras lá, eles oferecem o um valor para você é, desistir da aposta, né? Tava ganhando R$120,00, eles ofereceram R$114,00 não, eu vou ficar até o fim, eu ganho ganhar 120, nossa depois do gol do, do, do Juventude eles ofereceram 7 para encerrar a aposta uhum. me, me ferrei em segundos cara, em segundos mas é faz, parte aí do...
1: faz parte
0: mas é isso gente, queria aí agradecer a participação aí de, de vocês Gui, João, obrigado pela participação, pessoal que está ouvindo Vamos aí para as nossas considerações finais para esse episódio aí encerrando essa mar de contratações aí do São Paulo. Gui, fala aí seus abraços, considerações finais.
1: Bom, também queria agradecer por mais uma vez estar aqui falando de São Paulo, falando de futebol. É sempre muito gostoso, prazeroso, né? Agradecer todo mundo, a galera que ouviu, mandar um abraço para todo mundo, para todo mundo do Portão 6 todos os blogs parceiros do Portão 6 também e, bom para o São Paulo vai ser bom né a parada, mas para gente que gosta de ver o São Paulo jogar, gosta de outro futebol, vai ser meio chato essa folga aí, né, mas vamos aguardar aí, tá bom boa noite, obrigado mais uma vez
0: é isso aí João, suas considerações finais
1: é... bom, como disse o Gui aí, né
2: tem um lado bom também, a gente vai ficar aí é, um tempinho aí sem passar raiva com o Volpe e com o Pablo, né? Então, vai ter um, um tempinho para não passar raiva.
1: Ô, Mas, João, João, só uma pinceladinha, só uma pinceladinha. Vai ser bom também, porque eu vou ficar mais tempo na liderança. Só isso das fichas, obrigado.
2: Isso aí. As minhas considerações finais é que eu tô na zona do rebaixamento das fichas, porque... Graças ao goleirinho fraco, não aguento mais apostar. No... Eu só
1: sei apostar. Mas antes na era vitória.
0: graças ao VAR, agora, graças ao goleiro também, cara. Só reclama. O VAR indicou, era para eu ter largado na frente de todo mundo, de todos, hein? Que, que eu
2: fiz a maior aposta na primeira rodada, não se esqueçam disso, mas tudo bem, faz parte. Mas ainda nas minhas considerações finais aqui quero mandar um abraço aí para o nosso querido presidente, pro nosso Félix, aí tomar um, um melagrião aí, tomar um, chupar uma pastilinha Benalete, que ele está meio sem voz. Ele
0: ficou doido. O Caleri, Caleri contratou, Caleri está gritando até agora. Ele estava com o Dani na balada, né? A gente não sabe
2: também se não foi na pois balada. é, porque... né? É. Tem essa o tá sumido o cara, tá sem voz. É, é bem estranho. Mas eu deixei de. Deixar... Numa segunda-feira, né? Estranho, mas bem estranho, foi o fim de semana, né? Brincou bastante no fim de semana. É, foi farrão. Então, deixar aí um abraço pra ele, um abraço pra todo mundo aí que escuta a gente, nossos Nossos ouvintes aí do nosso podcast. E a gente vai trazer coisas diferentes, mesmo sem ter rodado, a gente vai ter um episódio especial aí, comentando outros assuntos legais, mas para frente o pessoal vai ver. Agradecer você, Marcelão, nosso, que nos conduz com batuta de ouro aí, nosso maestro. Vamos agradecer ao Gui e, e o pessoal que não pôde participar do portão, né? E é isso, cara. Vamos ficar com saudade, mas ansiosos também para que o time dê uma treinada boa e, e se entrose mais e volte melhor depois dessa parada aí.
0: É isso aí, gente. Vamos torcer que essa parada volte com tudo aí São Paulo, que o Crespo volte... É, ter tempo para treinar esse time aí vai, vai dar muito bom mesmo queria agradecer aí, Gui, de novo João, pela participação agradecer toda a galera que está acompanhando até agora, mandar um abraço aí pro Félix melhoras para ele, né, para Merida pra cá e para todos aí do, do da galera do Portão 6 mandar também um abraço aí pro Márcio Mota, pra Gisele também do Santo Papo Tricolor, eles que fizeram aí uma, uma live aí com o André Luiz, né Sou campeão mundial ficou muito legal Muito legal lá O pessoal do Santo Papo Tricolor É isso aí pessoal Estamos encerrando o nosso episódio de hoje Semana que vem a gente volta E é Vamos São Paulo Não esqueça de assinar o Portão Cast No seu agregador de podcast Se tiver críticas, elogios Sugestões do episódio de hoje Utilize nossas redes sociais No Twitter, Facebook e Instagram Saudações tricolores e até o próximo episódio!